0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de City Corners. En esta ocasión, como es la costumbre, estoy acompañado de Omar Castro. Omar.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Armando. Hola. Gracias ¿qué también tal? por este
0: espacio. Sí, mira, aquí siempre, como te digo, ansioso de ver de qué cosas vamos a hablar este día. Y gracias al calor es que estoy ahora con este look, así que ni modo, así que vamos a tener que...
1: <risa> Ni modo, ni modo, ni y si a... está algo calientito. Sí, es
0: un día bastante caluroso. Entonces, bueno, pero démosle, démosle entrada ya a este, a este episodio de hoy. Eh, comentarles a nuestros escuchas de que esta vez vamos a hablar en dos partes. Esta plática de hoy vas, la vamos a, a tener en, en dos partes eh, porque el tema que tenemos para hoy para ustedes es un poquito
1: extenso larguito Larqui. <risas> entonces
0: y hay, sé que hay mucha información que, que tenés por ahí y, y que sé que nos va, nos va a divertir bastante nos va vamos a hablar de creo que es un tema bastante se maneja conocido bastante, por un montón de gente Se conoce por mucha gente, correcto Y estamos hablando justamente De leyendas salvadoreñas y, y esas narraciones Populares que andan Ahí siempre en el En el clamor de la gente Que van pasando Entre generaciones muchas de esas historias Pueden ser ficticias, algunas pueden ser Reales O reales con algún eh, nivel de, de, fi, de ficción, pero que eh, ciertamente son parte de, también del, del acervo cultural de nuestro país y ya no digamos también de, de Latinoamérica porque hay algunas historias pues que, que aunque tienen ese tinte salvadoreño digamos, pero también hay otras representaciones de, de, de las mismas historias eh, otros países o, o se cuentan de, de ciertas maneras en otros países bueno pero tomando un poquito más eh, ponernos un poquito más teóricos de qué se trata esto de, de las leyendas eh, podemos decir de que hay una diversidad de, de, de este tipo de historias que pueden ser de personajes eh, ya sea humanos animales eh, historias de lugares historias de objetos también, eh, o de, de deidades también se, se, puede, se puede hablar eh, de manera eh, de leyenda, eh, que han sido parte de nuestra historia desde, desde que nos acordamos, <risa> o desde que nuestros ancestros tienen memoria. Me imagino que los más, eh, la gente ya que tiene sus añitos, que todavía nos acompaña aquí en el, en el mundo, eh, seguramente conocieron estas historias cuando eran pequeños y sus padres y abuelos y ellos así pues eh, poco a poco han ido han ido perpetuando este tipo de historias son provenientes de localidades, pueblos eh, la mayoría de estas historias también tienen como una connotación educativa digamos eh, o que buscaban de alguna manera como eh, fijar algunas pautas de comportamiento, porque o, o, o de alguna manera eran como una forma de infundir alguna especie de miedo para evitar algún comportamiento eh, de, de, de las personas a las que se les contaban ese tipo de, de historias Y bueno, a lo largo del tiempo, pues, y conforme eh, la tecnología y este mundo moderno en el que vivimos eh, muchas de estas historias se están perdiendo es más eh, platicando con, con Omar ahora que estábamos armando justamente esta, esta, estas pláticas de hoy le comentaba de que yo en realidad no, no soy muy conocedor de este tipo de, de, de relatos eh, quizás conoceré algunos cuantos que pues son como los más conocidos los más populares eh, pero no, no no tengo tanto conocimiento al respecto así que creo que para eso Omar este en este momento es la persona idónea para que nos comente
1: pues sí fíjate bueno como tú lo has dicho eh, uh, esto de las leyendas mira ido de generación en generación a través de los años es algo que nos, nos enseñaban en los colegios en la en la materia del lenguaje, eh, y pues, prácticamente, como tú lo decías también, eh, era para, eh, estas historias se contaban para mantener un orden eh, social uh
2: -huh.
1: a través del miedo o... Eh, de las historias en las cuales eh, estas personas podían ser afectadas de cierta manera por su mal comportamiento, entonces ahí es donde la mayoría de estas leyendas se enfocan en eso de que, que te van a jugar, que, que te va a aparecer la fulanita y, y, y vas a quedar loco y que eso te va a pasar por andar muy noche en la calle y así ve así, entonces la mayoría de, esto, de estas leyendas son para eso, para difundir el miedo y para tener un control social sobre la sí. población, para
0: que tu comportamiento sea el apropiado. El apropiado, correcto. O también de alguna manera hay, hay cosas que sí son como un poco más fantásticas en el sentido de que quizás cuentan la historia de algún lugar o de por qué un lugar es como es, ¿verdad? Eh, aunque, aunque creo que esa parte del lugar es bueno. Eh, quizás Omar lo vamos para porque como es un tema tan extenso eh, quizás lo vamos a, a, a dividir que es justamente así vamos a hablar primero quizás de personajes o eh, animales legendarios eh, del Salvador y quizás en la segunda entrega que tengamos eh, hablemos ya de, de historias de lugares historias de, historia de de, de ese tipo, de, de cómo lugares llegaron a convertirse en lo que son ahora.
1: Perfecto. Está parece? bueno, ¿no? Le démosle. Así vamos a tratarlo en Vai. este tema. Entonces, Pero vamos a, vamos a comenzar ahorita con algo. ¿De ¿Vale, eh, cuáles de las leyendas vos pues, te recordás que te han contado tus abuelitas? Te contaron en el colegio. Ajá, vaya,
0: quizás la más conocida que yo me puedo eh, es la de la ciguanaba y cama, que es la, la más conocida, es la más famosa, la sí, más famosa.
1: la verdad que sí,
0: vaya, fíjate que con esto,
1: pues como tú lo decías, es que, la leyenda salvadoreña, por excelencia, uh -huh. quién no la haya, quién no la ha escuchado, a eh, no se la han contado, y pues, ¿qué, qué narra este, pues, es la historia de la Ciguanaba narra, eh, la historia de una, de, una, de una hermosa mujer de larga cabellera, el cuerpo tallado por los propios dioses mayas, iluminado con el resplandor de la luna sobre los ríos los cuerpos de agua. Que O esta, o esta muchacha este, a medianoche le daba, podía lavar a los ríos la ropa, vea, uh -huh. o bañarse, o estar eh, semidesnudo, desnuda. Entonces ahí era donde caían entonces ahí cuenta la leyenda de que eh, a todos los hombres que que, que ambulaban por las calles o por el campo por afuera a eh, altas horas de la noche ahí donde esta chica se le aparecía y ellos la miraban como una mujer hermosa bonita vulnerable y decían esta va a ser mía de ¿eh? cuando se le acercaban y empezaban a ver verla más bonita y más bonita a medida que caminaban, hasta que cuando okay. la tenían enfrente ya desaparecía gran, la gran cara toda fea. ¿eh? Mm -hmm. Aquí <ríe> va en una, se transformaba en una mujer desfigurada, con la carne viva, el cuerpo deforme, las de chiches, los enormes garras en vez de uñas. Y, y todo esto es lo que se le atribuye a la iguanaba, de hecho, eh, en, en idioma maya, ché. Eh, el nombre de ella significa mujer horrible eh, de hecho hay diferentes eh, historias en las cuales eh, esta mujer se les puede aparecer a los hombres infieles a los don Juanes, inclusive a los niños malcriados uh -huh. eh, a, y a los hombres infieles o mujeriegos eh, se les aparece cabal como una mujer desnuda o semidesnuda eh, cerca de un cuerpo de agua, en los barrancos eh, y a los niños se les, se les aparecía eh, en forma de una mujer conocida por ella ya sea la mamá, la tía, una hermana mayor, eh, entonces estas personas, en el caso de los hombres, se les acercaban y ahí es donde ya la miraban y la podían ver de diferentes formas, una mujer calavérica una mujer deforme, una mujer con, con cara de caballo... Que el pelo desordenado, todas las chichas caídas. Uh -huh. En caso de los niños mal esta persona se le aparece, como te decía, en una, en un, una persona conocida. ¿Sí? Eh, y a, a partir de, de la, de, del tiempo en el cual convivía con esta persona en ese ratito, y es donde la mujer también se, se transformaba en un ser horroroso. Entonces decían de que a los hombres que se le aparecían, estos podían quedar locos, lo jugaban o inclusive, este, que muertos muerto del susto, uh -huh. Entonces, ahí es donde ya empieza esa, ese, ese, ese tema de la cigüa que famosísimo, en un montón de lugares, se cuenta prácticamente en todo el territorio nacional. Pero, ¿de dónde viene esto? Eh, esta viene de una historia, eh, de una historia maya, eh, de una mujer que se llamaba Cihuehue. Uh -huh. Esta era una mujer muy bonita, muy atractiva, pero... Eh, tenía un, un eh, su comportamiento era de una mujer ambiciosa, entonces ella quería llegar a lo más alto de la de, de la sociedad en ese entonces, entonces lo que ella hace a través de brujería logra enamorar eh, al, a un príncipe maya y entonces esta chica eh, lo enamora, se casa con él y ahí está, se convierte en princesa eh, mm -hmm. al iniciar la guerra eh, antes de irse a la guerra eh, eh, Jason, el príncipe eh, ella ya queda embarazada de él tiene a, a, un, a un niño y eh, esta chica empieza con relaciones extramaritales eh, y se enamora de, otra, de otro hombre eh. entonces cuando Jason regresa eh, de la guerra esta le, le, le hace una cita para que se la tome y lo convierte en un monstruo de dos cabezas uh -huh. eh, entonces esto lo que hacía era que para que su otro enamorado el uno llamado lucero de la mañana se sentara en el trono, cuando los dioses se dan cuenta de semejante aberración que había hecho eh, los dioses la maldicen a ella y a su hijo y a su hijo lo lo ...lo maldicen para que se quede como un niño por toda la eternidad... ...y es donde empiezan a hacer la historia del Sipipio también... ...y a esta chica eh, se le condena toda la eternidad... ...para que deambule por todos los lugares... acechando a los hombres y vergüenzas... Eh, para, ...o infieles para, para matarlos o hacerle daño... ...entonces así es como esta historia va evolucionando... ...gracias a una historia maya y llega, llegó hasta nuestros días... Eh, para infundir miedo también en los hombres que andaban ahí de
0: de loquitos, sí, sí, o sea como, sí. como, como lo decíamos, ¿verdad? parte de una eh, de una forma de, de hacerte entrar como en, en de, de ponerte a juicio, ¿ves? Como dice la gente. Exacto. Ponerte a juicio, ah, vale. eh, Vaya, pero digamos esta es como una representación de una mujer. Eh, Exacto. No es la única. No es la única. No, también, hay un montón. También voy a ponerle. Eh, hay una que es conocida aquí en, aquí en El Salvador también. Pero quizás es una de las de las leyendas más conocidas en Latinoamérica por su alta difusión en México. Estamos hablando, estamos hablando justamente del personaje de la llorona. Eh, sí,
1: de hecho Increíble. de la llorona se le hizo hace poco una eh, hay una película eh, de Hollywood uh
0: -huh.
1: eh, sobre este personaje de sí. hecho
0: sí, imagínate pero bueno, creo, pero igual creo que no, no cambia mucho entre la historia que se cuenta mexicana con la de acá
1: no, fíjate que no de hecho como tú lo decías esta historia este, o esta leyenda es muy conocida en toda Latinoamérica y esta eh, es una mujer que deambula por la noche buscando a sus hijos desesperadamente. Eh, usualmente es un espectro que flota o pasa por las veredas o cerca de las casas y llora desesperadamente o llama uh -huh. eh, a sus hijos de una manera desesperada. Eh, la leyenda cuenta de que eh, si se encuentra con niños en la noche, este, esta mujer se los roba pensando de que son sus hijos. Uh -huh pero también aquí en El Salvador hay otra variante en el cual dicen de que si esta mujer se escucha eh, afuera de tu casa o empieza a llorar o a llamar a sus hijos afuera de tu casa, eh, esta, eh, este es un presagio de mala suerte, de problemas y de tribulaciones para la familia que le escucha. Entonces, como una... Eh, como una solución que la gente le daba era de que tenían que ser un novenario para que esta mujer se alejara porque ella siempre es poseedora de, de mala suerte y de, y de problemas para las personas que lo escuchan, de hecho eh, la historia de ella no está tan, tan alejado también de, de estos casos sin, eh, en México se cuenta de que esta mujer asesinó a sus propios hijos y al, al ver a sus a sus hijos muertos, ella se lamenta y empieza a llorar y empieza a llamarlos para ver si los resucita o, o vuelven a la vida y ahí es donde esta mujer cae, mal, mal, eh, cae con la maldición de deambular todas las noches, eh, buscando Buscándolo, lo que se esperaba.
0: Sí, de hecho, bueno, hay, hay gente que comenta eh, bueno, yo he escuchado pues historias de, de gente que ha dicho que la, que la ha escuchado, que grita y que dice, ¡ay mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y como, mis que, hijos, como. Y, y, pues, y que escuchas que, escucha que veía como anda caminando pues por ahí y, 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 justamente eso, ¿verdad? lamentándose pues, de que, de que no encuentra a sus hijos. Eh, un poco complicado. Sí, sí. Imagino que te pasó eso una noche, que de repente escuchas eso. ¿verdad? Un poco, un poco difícil en
1: ¿verdad? este mismo momento,
0: <risa> lo salgo corriendo.
1: Sí. Es un pequeño problema que nos bastaría o sí. a la que no la escuchemos tú. No.
0: Hasta ahorita no he tenido la oportunidad. Bueno, yo soy bastante, bastante escéptico al respecto de este tipo de, 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 de historias. Yo pues, entiendo que es el clamor popular y que son leyendas, sin embargo, muchas personas si sí manifiestan haber. He experimentado algunas de, alguna de estas eh, presencias eh, en, en algún momento, sí, pues. Exacto. Entonces, sí, bueno, habrá que, habrá que ver, habrá que ver. Pero esperemos que no no, no, no pase. <risa> esperemos que <risa> no. Esperemos que exacto. No
1: pase. Vaya, y aparte, y mm -hmm. a, bueno, y no todas son mujeres. Eh, no sé si has escuchado también la, la, la leyenda del Todo de Sin Cabeza.
0: Ah, vaya, ponele, sí, sí, claro que sí, claro que sí, ya, ya lo he escuchado.
1: vaya, entonces, exacto, en este caso, esta leyenda eh, se arraiga de, ya no sé, ya no viene de historias fantásticas o eh, arraigadas de la, de la, del pueblo maya, mm -hmm. sino de que esta leyenda viene eh, gracias a un hecho real que, que pasó en... en, en en la época de la conquista uh -huh. eh, Estas historias eh, provienen eh, de los asesinatos eh, que hacía la, eh, la colonia española Contra los curas católicos eh, que se encargaban de defender los derechos de los indígenas eh, En la época de la, de la, de la colonia entonces, uno de los ejemplos más arraigados aquí en Latinoamérica es de Fray Antonio Valdivieso, eh, este sacerdote eh, español, eh, llegó a ser obispo de Chiapas y fue un religioso que difundió la fe católica en Cuba, en Guatemala y en Nicaragua. De hecho, en Nicaragua fue asesinado por, eh, por la corona española y por la iglesia católica uh -huh. eh, por esta defensa de los derechos de los indígenas aquí en Centroamérica. De hecho, Fray Antonio Valdivieso está en proceso de beatificación. Entonces, esta historia prácticamente viene de un hecho real. Sí, y la hicieron leyenda. Entonces, ¿qué, qué trata? Qué, ¿Qué trata esta? Pues, un sacerdote que no trae cabeza, por lo o sea el, el padre es sin cabeza, eh, que está vestido con su sotana y carga en su mano o un crucifijo o un rosario. Mm -hmm. Siempre deambulando eh, alrededor de las iglesias o en los pueblos pequeños En donde hay, hubo asesinatos de sacerdotes eh, Entonces este, es, este personaje cuenta de que se acerca a esta zona buscando la cabeza que le quitaron eh, En caso de que no, hayan, eh, no sean pueblos pequeños eh, sino en ciudades de que en las noches se escucha a este personaje dando misa a medianoche adentro de las iglesias eh, quienes lo quienes lo encuentran atestiguan de que siente un calambre en la, en la, en la en la espalda, se siente así el cosquillo en el espinazo,
2: ajá. te
1: paralizas, no puedes hablar, se te aflojan las carnillas ajá. y hasta que desaparece la figura, ajá, o hasta que dejas de verlo, ¿no? hasta que dejas de sentir la presencia, ajá. se te quitan esos síntomas. Ay, qué feo. Eh, ¡Bien feo, Ay, sí! Qué feo. <ríe> entonces, entonces, así prácticamente, eh, de hecho hay una... Esta leyenda es bien arraigada en el oriente, en San Miguel, en la Escuela Santa Sofía, uh
2: -huh.
1: en donde según la gente manifiesta de que ahí en la escuela eh, deambula el padre buscando la cabeza alrededor del plantel, y de hecho adentro también eh, se escucha dando misen. Entonces una, es una es esta leyenda bien famosa ahí en San Miguel, según varias personas, específicamente en este, en este en esta en zona. Esta zona eh, de hecho, uh -huh. exacto. De, exacto, de hecho los pueblos indígenas que cuentan estas historias indican que ellos no le tienen miedo a, a este ser ¿por qué? porque este ser ofrendó su vida por los derechos de los indígenas de sus antepasados, entonces para ellos eh, lo único que hacen es que si ellos sienten su presencia o si lo ven, eh, rezan un, un ave maría para que este, para que esta presencia encuentre la paz y el descanso eterno, entonces así es Cómo, cómo se desarrolla esta leyenda.
0: Que así está un poco complicado porque ya tiene su ratito de andar queriendo buscar la paz.
1: Y no le encuentra. Y no mi, le encuentra. Mi, mi no y le no le encuentra. La
0: encuentra. Fúchica, pero imagínate, esta este, sí, este, no... es, es muy parecida, digamos, a la llorona en características, en el sentido de que eh, la llorona también perdió algo. Bueno, en este caso, alguien. Pues. Exacto.
1: Exacto, en este, eh, ella perdió sus hijos así, en sus manos prácticamente, eh, pero en este caso eh, el sacerdote él pierde su cabeza o es asesinado por la Inquisición eh, por, por defender derechos de personas que no tenían derechos eh, durante la, la época de la colonia. La
0: colonia sí, sí,
1: sí. exacto. Difícil para ellos. Vaya esta otra también. Hoy podemos hablar de otra mujer también. Va el ejemplo de la Descarnada. Ah, la descarnada. <ríe> Fíjate que esta Ajá. historia de la Descarnada sí. es bien famosa en Santa Ana o en San Vicente. Eh... Esta es otra leyenda también arraigada en la población para tener cortitos a los hombres. <risa> eh, entonces, ¿qué cuenta? Sí. Entonces, ¿qué cuenta la leyenda? La leyenda cuenta de que hay una hermosa joven que aparece en el camino. O la ven caminando, uh -huh. o esta chica pide a Benton que le den ray a, a, a ella. Y el hombre que va manejando su vehículo... Se, se detiene y, y, y le pregunta que para dónde va y le dice ah por ahí no sé si me, me, me adelanta ve uh -huh. y le dices sí, subite mamita y ya se sube y hace que activa y ella ya empieza ya a, a, a no rechazarla eh, y así es donde ya empiezan a propasarse eh, el hombre empieza a ver de que la piel y los músculos se le caen uh -huh. El cuerpo de esta mujer empieza a entrar en descomposición hasta que ella queda en los propios huesitos, vea. Entonces decían de que quien encontraba la descarnada y se convertía frente a ellos, el hombre quedaba jugado.
0: Ahí es donde dicen esa famosa ah, frase. así si es que pobrecito. Jugar. <risa> nah, te va a, <risa> a jugarte, que no, te hay, no andes ahí, que te va a seguir la descarnada y te va
1: a jugar. No sé qué pasa eso, lo que decían es que lo, este hombre, es esa frase de, que, de quedar jugado este, decía de que el, el hombre podía, o esta persona que, que, que era testigo de cualquier evento sobrenatural de este tipo, quedaban locos, eh, eh, no quedaban eh, al 100% de ellos mentalmente, o que su, eh, padecían enfermedades, entonces ahí decían: de que Dios mío, este muchacho lo han jugado, la ciguanábola, llorona, la descarnada, vea. Alguna de ¿Alguna ellas. Alguna de ellas ha de haber salido.
0: Sí. <risa> bueno, qué peligroso sí, sí, eso sí. de que te jueguen. Estupendo tipo de mujeres. <risa> sí, ahí sí, no, mira, eso siento... Ah, Alto. pero bueno, mira. Vaya, entonces, y ver, ahora vale. vamos con otro. Ah, vaya, dale, dale quién? Vaya, vamos con Goto, con el cipitillo. El hijo de la Ciguanaba. El hijo de
1: la Ciguanaba. Pues este, eh, eh, bueno, es la historia también, una historia maya, y eh, entrelazada a la Ciguanaba. eh, Traloc maldice a la a y a su hijo, en el caso de, de, de su hijo, a este lo maldice que queda eternamente eh, niño, y eh, lo deforma físicamente, eh, queda una persona baja, con sus pies al revés, eh, con sus manos largas, panzoncito, narizón, y este personaje se encarga de hacer bromas a las mujeres bonitas y jóvenes. Según la leyenda, este personaje come ceniza. Eh, y se encarga de hacerle bromas a todas las personas que a él le parecen bonitas, en este caso a las mujeres. Este personaje mitológico, esta leyenda, se hace más famosa gracias al Canal 10, con un programa educativo de las historias del cipitillo, mm -hmm. si no te recordas que sí, la viste.
0: correcto, con, con Don... Sí, sí, correcto, claro que sí. Con
1: Don el... Rolando Meléndez. Sí, vale. Exacto, entonces es. este personaje encarna el Cipitío. hasta el momento toda la gente lo conoce como que vea, ahí está el cipitillo, vea. Uh -huh. Entonces eh, la leyenda para hacerla eh, de una forma educativa a los niños, el canal 10 lo, la, la hace programa y ahí es donde don Rolando Meléndez lo, lo encarna. Entonces prácticamente esta es la historia de este niño también, este eh, no te vuelva, solo te saca un par de sus tictos. Y te tira piedritas a las niñas Como decía la canción vea Que tira de piedritas a las señoritas, las señoritas. <risa> eh, A las señoritas, exacto Entonces lo único que hacía era eso Era jugar bromas eh, eh, Acercarse, escabullirse Si te sacaba un par de sustitos Pero hasta ahí nomás, o sea, no eran de aquellos De que se transformaba Y te dejaba jugada o jugado mm -hmm. Entonces en este caso entonces...
0: Sí El Yo creo que muchos lo recordamos justamente por por esa, por las transmisiones esas que esas emisiones que el canal 10 hizo en su momento de hecho hace unos años también eh, hubo como una, una reactivación del, del personaje eh, por, uh -huh. parte, por parte de la televisión educativa y de don Rolando Méndez importantísimo eh, él pues como como actor y como, como una persona que, que se ha encargado de, de, de difundir este, a este personaje pues eh, pero pero ese trasfondo eh, legendario digamos es eh, bien interesante porque justamente le, le permite a él pues eh, desarrollar el personaje con, con esa eh, picardía, facilidad con esa picardía infantil digamos eh, exacto uh -huh. pero bien eh, ¿Qué más?
1: <risa> ¿De qué bueno, vamos poner? con otro. Ah, pues eh, tenemos otra que es la carreta chillona, o también la llamada la carreta bruja chillona. De hecho, en este caso de la carreta chillona uh -huh. eh, hay, hay un... no hay muchas variantes, se puede decir. Eh, la diferencia es que eh, decían de que esta carreta aparecía cerca de los cementerios, cerca de los lugares desolados, cerca donde habían ceibas, el árbol de ceiba o el árbol de amate, uh -huh. eh, que según la tradición maya, estos árboles representan una unión entre el inframundo y el mundo de los vivos. Entonces, eh, usualmente, en estos lugares aparecía eh, ...y cómo es que aparecía entonces... ...le aparecía siempre a los deambulantes nocturnos... ...a quienes lo miraban les causaba fiebre y alucinaciones... ...durante días... ...y pues se decía que era una carreta... ...de madera... Eh, ...cubierta de sangre... ...con llamas... ...era manejado dirigido por una figura de paja... Eh, ...sin cabeza o con ojos rojos... Eh, y en varias partes de esta, de esta carreta, eh, se observaban cabezas de animales. Eh, de hecho, aquí en El Salvador, en Tonacatepeque, se, se celebra el festival de Calviusa y, y cada 31 de octubre. Entonces, en este festival eh, se representa eh, esta historia de la, de la carreta chillón, y ahí el pueblo se viste de gala verdad y ahí puedes ver si vas a este festival puedes ver un montón de representaciones de todas las carretas de cómo puede ser la carreta chillona en
0: este caso oh, entonces era
1: en lo único emoción. prácticamente este exacto Ajá, entonces prácticamente esta 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 aparición era solamente para asustar a las personas que andaban en las noches haciendo nada
0: para que no andes saliendo de noche <risa> Para que no ande en la
1: noche bueno, pero así hablando de <risa> Y hablando de, de la no noche. salir de noche ah. También tenemos otra
0: ley Que está ¿Qué estamos hablando justamente Ah, pues En este caso es, de... En este caso no vamos a hablar de personas ah.
1: En este caso No, 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 de no, de en este caso vamos a hablar de animales okay. Exacto Entonces Otro eh, de los seres que se les aparecían A los a eh, las personas que andaban de noche eh, era el Cadejo. El Cadejo. Ah, pues esta fue, raíz, fue, con, fue una historia contada por los españoles también para controlar las salidas nocturnas. Entonces la leyenda cuenta de que Dios creó un ser protector con una figura en forma de perro de color blanco, en la cual eh, este se encargaba de proteger a la humanidad. De los peligros de la noche. Eh, el diablo, cuando se dio cuenta de esta creación por Dios, hace su propia versión del cadejo, pero de una, de una forma diferente. Esta la hace eh, con ojos rojos, eh, parecida al fuego, eh, del infierno, eh, el animal es de color negro y. El cadejo negro se encarga de robarle las almas a todas las personas trasnochadoras y llevarse al infierno. Entonces, cuando es la persona que deambulaba en la noche observaba un perro blanco cerca de él, era porque el cadejo negro andaba, andaba acechándolo. Entonces, el cadejo blanco se encargaba de cuidar a esta persona para que no le pasara nada en alguna cosa, en, al, en otros en otras solamente la persona miraba al, al perro negro y ahí no había escapatoria. De ahí te contaban de que si lo mirabas y si este perro te alcanzaba, eh, ya no aparecía bien. Ya, ya eh, te habían llevado al, al infierno y por andar ahí a altas horas de la noche. Entonces, prácticamente, así es como se desarrolla esta historia. De hecho, hasta hay restaurantes con este nombre <ríe>
0: bueno, hay que una, cuentan hay esa una, historia también. Hay una, hay una, hay un, de hecho, es una empresa de cerveza artesanal que, que, que ha, ha, artesanal, ha adoptado, adoptado ese nombre. Y, y, y sí, bueno, en realidad es, es como una metáfora entre el bien y el mal. Es como una, eh, exacto. Para, para demostrar como esa dualidad que existe entre el bien y el mal y que conviven. Sí. que conviven porque bueno, que los dos conviven que los dos luchan entre ellos, entre ellos. y que, y que el, el bien y el mal está en está en vos o sea, en las personas pues dependiendo de, 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 de cómo vos manejas tu dualidad así digamos que te protege uno o te trae el otro ¿verdad?
1: exacto entonces aparte esta leyenda aparte de traerte un control gracias al miedo uh -huh. Eh, te cuenta una eh, te cuenta ese tema de, de, de lo que tú de lo que tú contabas o sea trae una, una anécdota relacionada a tu persona uh -huh. entonces eh, el tema de esta vez es bien interesante en ese aspecto
0: sí es, es quizás como uno de los más metafóricos Exacto. <risa> eh, bien, bien. Eh, por, por ese juego ese juego de... Del bien y el mal, so del juego, el bien y el mal Es lo mismo que Exacto. se representa Por ejemplo en culturas orientales eh, bueno, Como el yin y el, el yang que Se, se representan de, de cierta manera Pero bien, no, bien vale. Sigamos hablando de personajes nocturnos no
1: Es que todo sale en la noche pues sí, todo, todo sale en la, la noche Las o sea,
0: cosas malas salen en la noche sí. Por eso es que están leyendo <ríe> Para que no salgas <ríe> Exacto
1: Entonces va a hablar de otro del jilete sin cabeza Fíjate de que esta es una leyenda eh, Basada en una historia contada eh, No se sabe si fue real o no eh, Pero esta historia prácticamente Proviene de una historia de amor eh, Cuenta la historia de, de la hija de un hacendado Que era prescindida por dos hombres de clase y de dinero que el padre alentaba a esta joven a elegir a uno de ellos para casarse con una persona de su mismo estatus social esta chica no estaba enamorada de ninguno de los dos ellos ahí se, se agarraban a golpes se, se, se agarraban a por vasos y todo, ¿vea? luchando por el amor de esta muchacha pues un día aparece un muchacho de origen humilde eh, montado en un hermoso caballo negro, este era un peón de una hacienda vecina pues a la chica le gustó y se enamora del, del muchacho a primera vista y el muchacho también se enamora de la cipota. Uh -huh. entonces ¿qué pasa? es tanto el amor que ellos se tienen eh, que al final se, eh, hablan eh, empiezan a salir entre ellos y pues se entregan y así sucede este, estos encuentros entre ellos dos durante varias noches, hasta que una de esas noches de luna y llena, eh, uno de los trabajadores de la hacienda de, de donde vivía la chica, los encuentra escondidos eh, en, en el lugar donde ellos se profesaban su amor, y pues este muchacho sale corriendo a contarle chambroso al papá de ¿eh? uh -huh. <risa> y el papá indignado Que cómo era? era posible que la niña no era niña eh, Entonces el, eh, el papá la, la obliga a la, a, la, a la cipota a elegir entre los dos tenés que elegir uno de tus dos pretendientes De nuestra propia clase Si no, no te casas con nadie Pues ella Obviamente dice Pues no, yo no me voy a casar con ninguno de estos dos bueno, entonces lo que pasa es que el papá se une con los dos jóvenes para matar al peón, pues en una noche de neblina, mientras la joven y el peón estaban nuevamente fusionados en su amor, profesándose entre ellos todo el amor que tenían, los, estos jóvenes atacan al peón, Este se defienden y, y dice la leyenda de que todo el pueblo escucha el sonido de los corpos y la muchacha enfrente de ella viendo cómo se agarraban entre los entre los tres pues mientras el muchacho el peón se estaba defendiendo de los dos atacantes aparece una tercera figura atrás y este de un corbazo le corta la cabeza este, mm. re, esta, esta tercera figura eh, resulta ser el papá de la muchacha mm. pues mm. la mata lo mata eh, la muchacha empieza a gritar desesperadamente, las, los tres huyen, eh, se van a la casa y pues la chica enferma de tristeza y meses después eh, cuentan que en ese pueblo eh, empiezan a ver una figura fantasmal eh, de un caballo negro con un jinete el caballo negro tenía ojos rojos y este jinete aparece eh, sale junto a un perro grande y negro también eh, lo interesante es que el jinete no tiene cabeza mm -hmm. y sobre el, donde se encuentra la cabeza brota sangre caliente hirviendo entonces mientras pasa en todo el pueblo el muchacho va botando pues este espectro va botando toda esa, es, esa sangre caliente en todas las calles a la mañana siguiente de, de observar ese espectáculo dantesco todo el pueblo toda la gente huye despavorida se meten a sus casas y pues el día siguiente aparecen las cabezas de los dos pretendientes afuera de cada una de sus casas y el papá de la joven aparece muerto en su propia cama con una expresión de pavor entonces en este caso el peón ha vengado la, su propia muerte mm -hmm. eh, entonces estas historias se prestaban para que eh, todas las personas injustas eh, les aparecía el jinete sin cabeza por las noches y los mataba. Uh -huh. eh, y pues, gracias a, a, a esto, varias historias que están documentadas en, en, en un sitio web denominado El eh, Salvador con Región Mágica, eh, se puede leer más, más detenidamente esta historia. Eh, es una historia muy bonita, es una, historia, es una leyenda basada en, en, en un relato de amor lastim que lastimosamente eh, no siguió por. Por los deseos de un padre.
0: En aquel entonces, digamos, por una lucha de clases. O por Exacto, un por una lucha por una de clases. problema de clases. Que igual actualmente también sucede.
1: Uy, sí. Hay varias historias de, de ese motivo: de lucha entre familias Exacto. o de poderes ahí está la historia de Romero y Julieta también, con otra historia de amor que no se puede porque las dos familias están en el, listado, en el listado, ¿eh? claro. y así entre y así como esta también, como esta leyenda y hay, hay otras leyendas salvadoreñas basadas también en esa distinción de clases, de que hay una doncella una linda chica se enamora de un, de un, de un hombre mestizo o de un hombre indígena mm
0: -hmm. sí interesante esa esa, esa historia del jinete sin cabeza en realidad yo había escuchado como bueno, casi todas las que has mencionado había escuchado pero no tenía idea de ese trasfondo histórico amoroso Exacto. digamos de ese de ese eh, que fue un problema pasional digamos pasional ¿eh? sí, un, un, un amor cortado en dos literalmente Como amor una canción prohibido. de Selena Quintanilla Exacto. <risa> bueno, <risa> sí. Vaya, pero estamos. Es, esos son como aspectos de la noche: personajes que tienen una historia oscura, eh, o que de, de alguna manera tienen alguna especie de maldición, o que tienen un problema eh, que no han logrado resolver eh, ante su muerte súbita o, o inesperada por cosas que han hecho, pero Exacto. hay personajes mitológicos de animales, así como la, como el cadejo. Eh, también hay otros que están basados en animales y que significan cosas. Eh, por ejemplo, yo he escuchado eh, sobre sobre este ser que se llama la cuyancua.
1: La cuyancua, sí.
0: Podemos Fíjate hablar
1: de que cuyancúa? este este ser mitológico. Eh, pues se sitúa físicamente eh, en el departamento de Sonsonate, en la zona de, lo, de, de Izalco, en la zona eh, de toda la carretera a, a Sonsonate,
2: uh -huh.
1: eh, y es una historia contada por los pueblos por mayas. Entonces esta leyenda eh, cuenta la historia de una deidad, en forma de serpiente con una cabeza similar a un cerdo eh, y este ser mitológico se encargaba de crear los ojos de agua o nacimiento de ríos que están en la zona eh, de hecho toda esa parte todos es, todo esos pueblos o esas ciudades que están cerca de Sonsonate e Izalco eh, tienen la, la particularidad de que en la mayoría corren ríos eh, ahí hay nacimiento de agua y ojos de agua, hay varios que los han convertido en balnearios mm -hmm. como el ejemplo de Atecosol que es un balneario público administrado por el Isto, hay varios balnearios privados también dentro de las haciendas de la zona en donde han convertido el nacimiento de agua en un lugar de esparcimiento, entonces eh, esta, este ser mitológico es el cuidador de estas de este, de sus cuerpos de agua eh, y está se encargada más que todo de cuidar al que ahora es el bañero de sol Entonces su dominio son los ríos, las lagunas y los ojos de agua de toda la región, como te comentaba. Entonces la leyenda cuenta que la criatura es bien celosa de los dominios de agua de, de la zona. Entonces cualquiera que se quiera acercar por las noches a bañarse allí a tomar agua, o solamente pasar cerca de un nacimiento de agua se escucha un sonido de, de un cuche y el vibrar de un cuerpo rectándose por los árboles o por el suelo entonces dice la leyenda de, de la persona que encuentra frente, se encuentra frente a frente con este ser eh, esto sufren un espasmo y caen desmayados y despiertan hasta el día siguiente contando que se les apareció la cuya entonces eh, es bien interesante porque en Atecosol tenemos una representación física de la Cuyancúa que ahí eh, podemos ver en las imágenes que, es, que, se, que, es, que, que se van mostrando en la cual eh, esa escultura es la representación viva según las historias mayas de la criatura y esa se encuentra específicamente en el manero de Atecosol. Mm -hmm.
0: es, como vos decís, es, es el lugar... Eh, que más eh, que, que cuida más Digamos
1: o Que es
0: más celosa Así que ya saben Para todos aquellos que les gusta andarse bañando En ríos de noche <ríe> que Te ha cuidado Le pasa ni la cuya Le
1: pasa ni la cuya
0: cuba, <ríe> la cuya, cuba eh. wow, Pero imagínate En este caso es interesante Porque es un, es, eh, <ríe> es un ser protector Digamos Exacto y de protector. hecho,
1: él, él se encargaba de cuidar sus nacimientos de agua. Mm -hmm. Prácticamente para la cultura maya, el agua era una fuente de vida. Entonces, eh, los dioses eh, y le indicaron a esta criatura que las cuidara por ese, por ese
0: motivo. Por ese motivo. Sí. Interesante. Y siempre vamos sobre la misma línea de, de, de lo correctivo, digamos.
1: Exacto, anden en la noche.
0: Con la, con la, digamos, con la premisa de que, el, de que la Cuyancúa es un ser protector de las aguas, eh, curiosamente solamente se activa de noche. Exacto. Usted <risa> o sea, que Dios
1: no puede andar tranquilo.
0: Fíjate. Entonces la enseñanza es: no salgas de noche, no te vayas a bañar de Hay noche. Que salir de noche. A, a los ríos. Exacto. Y casi todo va sobre la misma línea. Y creo que sobre esa misma línea de, la, de las noches podemos hablar de este personaje también que es muy parecido al jinete sin cabeza, al padre sin cabeza eh, al cadejo que son personajes nocturnos estamos hablando del justo juez de la noche exacto wow,
1: para el justo juez de la noche pues este personaje nuevamente aparece por las noches, uh -huh. deambulando por las zonas rurales del Salvador, dicen. Entonces, esta, este personaje eh, aparece montado sobre su caballo negro, usando un sombrero. Siempre en la parte de atrás de este personaje aparece una neblina fuerte o tenue. Eh, en algunas representaciones, este personaje no se le ve la cara, solo se le ven los ojos. O en otras representaciones, la, en vez de cara, tiene, eh, tiene paja. Uh -huh. Y esta paja puede estar prendida en fuego o no, así como el, la respiración, las exhalaciones del caballo, que estas eh, exhalan fuego. Uh -huh. eh, dicen de que quienes le encuentran, le hablan con una voz fantasmagórica que, que regrese a su casa, que se vaya a su casa, porque la noche de él. Y usualmente se les aparece a, a las personas vagas, a los asnochadores, a los borrachos, a los araganes, a, a los viciosos, a los delincuentes, a toda persona mala que anda en la noche. Es la única diferencia de los demás, que ahí en las demás leyendas solo te aparecen. Si vos andas ahí te, y tenés la mala suerte, te aparece, ¿verdad? pero en este caso, si vos sos, cumplís con este estándar de... Eh, eh, él tiene, de ser una persona mala.
0: Tiene un, él tiene un perfil ya que, que... Exacto. Tiene un target. Ya, ya él dice, <risa> a, a, este, a este bolo lo a agarro. Cabal, así. <risa> <risa> a este por Aragán lo voy a agarrar, por andar en la noche vagando.
1: Exacto. Cabal, sí. entonces, eh, ¿qué pasa con este? Con, con este también, este... Lo... En, en algunas historias también contadas aquí en El Salvador, el juez eh, captura a su víctima y lo lleva a un lugar en donde se encuentran varios cadáveres. Eh, esto puede pasar según la, la, las historias que las cuentan. Eh, cuando esta persona es vuelve otra vez a salir de noche y se le vuelve a aparecer vea, a la gente necia. <ríe> Entonces si, si, el ju si el justo juez vuelve a ver a esta misma persona, lo captura y se lo lleva. A un lugar. Entonces lo tira y ahí donde lo tira, ahí están un montón de cadáveres con ellos y le vuelve al vestirlo. En otras en otras variantes también de la leyenda, el justo juez va vestido de blanco, pero cuando va vestido de blanco es porque él es el justiciero de Dios. Eh, él se encarga de, de, de que todas las cosas que pasan en la noche no sean malas en caso, en cambio el, el que les aparece de noche este sí captura a las personas malas entonces prácticamente es otra de las historias eh, que se encargan para mantener las buenas costumbres de la población y esta leyenda prácticamente o este personaje eh, este tan famoso también en el arraigo popular de la población, de que Roque Dalton describió una prosa eh, dentro, de su, dentro de su historia de escritor. Entonces, eh, sí es una figura muy representativa dentro del folclore popular de los salvadoreños.
0: Quizás eh, es algo que, que, que de algún modo muchos artistas, Hacen, eh, vaya, estamos, hablamos de Roque Dalton, hablamos de Don Orlando Meléndez, entre otras, otros artistas de otras expresiones artísticas que también eh, se ven atraídos por estas historias y tratan una manera de, de hacer como su acercamiento o su visión artística de estas y las representan es bastante interesante eh, esa parte también verla o analizarla Con, como, eh, como estas historias que en su momento han servido para una eh, para un, un proceso formativo digamos de las personas que es de una manera oral y tradicional digamos que ha venido dándose por tanto tiempo eh, ahora desde la perspectiva artística pues se convierta pues en, 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 un, eh, en una fuente de inspiración para otros artistas para, otra, para, para, para darle una nueva unas nuevas eh, como un nuevo enfoque digamos a, a, a estas historias o a estas representaciones. Interesantísimo mari creo que eh, no esperaba que tuvieras tanto que, tanto que contarnos, <risa> en realidad.
1: Y, eh, y estoy sorpresivamente, las leyendas son bien amplias, o sea, prácticamente, o sea, como tú lo decías, o sea, esto no se espera, no, no, no lo esperamos, ni siquiera yo lo esperaba. Uh -huh. eh, pero, pero es que definitivamente la cultura salvadoreña, eh, por todos los procesos sociales o políticos que ha pasado en su historia, eh, el mantener un control de la, de, la, de, las, de la población o un control de las, novel, de las normas correctas de convivencia eh, porque el salvadoreño o el latinoamericano tiende a ser necio entonces eh, la historia se ha encargado o la gente que lo cuenta se ha encargado de que a través de estas historias podás tener una buena... Eh, eh, pueda ser una buena persona, podás seguir las normas que, 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 que rigen en la sociedad, ¿verdad? para que no andes en la noche, para que no andes de loco, para que no andes ahí eh, levantándote muchachas en la noche, para que eh, no andes persiguiendo a cualquiera ahí, ¿verdad? para que no sea asesino ni nada, ¿verdad? para que <risas> prácticamente es un control eh, para que la población se porte, se bien. porte entonces, bien entonces entonces la, las leyendas la finalidad de esta es, es prácticamente de que te portes bien y que no estés haciendo mal, ninguna otra cosa ninguna mala otra
0: cosa mala correcto sí pues son como una especie de, de guía para de normas de comportamiento <ríe> al menos, al menos las la leyendas vistas desde esta perspectiva que hemos hablado ahora, que es como de personajes, animales, eh, protectores o, 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 eh, o estos vigilantes, digamos, es, es, es su función. Y es interesante, y, y quizás es muy importante que tratemos la manera de mantener es, esas historias y seguirlas perpetuando. Creo que también ese es un poquito el espíritu de. De, de este de este episodio eh, que, que podamos darle continuidad pues ya que ahora por lo mismo por eso por lo mismo de que vivimos en un mundo tecnológico que va caminando corriendo y demás eh, esta parte oral que es de transmisión oral eh, verdad no, no eh, se está perdiendo justamente por eso porque las la personas buscamos quizás otras maneras de, de obtener información o, o, de, o de conocer o quizás nos interesamos en ver cosas que están en otros lados o en otros países o, o qué sé yo, otro tipo de costumbres otro tipo de cultura y en ese lugar tenemos mucho, mucho, mucho eh, que hablar al respecto y eh, muchas lecciones de vida que te pueden servir como estas historias entonces, eh, gracias Omar, en realidad, por, por compartirnos esta información, por ayudarnos a, a expandir un poco eh, esa, esa tradición oral. Ahora lo estamos haciendo de manera oral, pero utilizando medios audiovisuales. Entonces, eh, creo que es muy importante. Y, y eh, como te digo, quedan, quizás hay cosas que se nos han quedado de, 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 de este tipo de, de, de leyenda pero... Eh, que quisiéramos saber qué opina o, o qué han escuchado nuestros estimados oyentes con respecto a, a leyendas eh, históricas que vienen de años y años hay alguna que se nos ha escapado hay alguna que conocen que no que nosotros no hemos no hemos no hemos visto o que nos la puedan contar nos la puedan escribir o que si se les han aparecido o que si se les ha aparecido a alguien ahí <ríe> Estamos Exacto. siempre abiertos a escucharlos y leerles Estamos en todas nuestras redes sociales Ahí pueden escribirnos y Largo y tendido Y bueno, eh, creo que Por este episodio eso es eh, Por favor no olviden eh, Que este, esta transmisión También la, la publicamos eh, Vía Youtube Para que también nos puedan ir a visitar Por ahí, estamos en nuestras redes sociales Como City Corners eh, y bueno, vamos a seguir hablando de este tema en la próxima emisión, así que no se la pierdan los invitamos desde ya eh, agradecer una vez más a Omar por, por su tiempo y por su el gran conocimiento y su tiempo de investigación para, para este tema eh, no sé si tener algunas palabras de, de cierre Omar
1: no pues igual vale. gracias por por haber eh, acompañado durante esta plática que hemos tenido aquí con Armando Siempre nuevamente invitándola a nuestras redes sociales también. Eh, y un saludo a todos los, los, nuestros escuchas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Creo que el, en el podcast anterior hubo una cierta eh, interferencia cuando los mencionamos este, que Gracias a todos los, los escuchas que, que tenemos desde Irlanda, desde Estados Unidos, desde, eh, Colombia, eh, Argentina, entonces... Eh, un agradecimiento también a ustedes por, por apoyar este proyecto y por también ser parte de, de, del conocimiento cultural, eh, no solo a nivel de edificaciones, sino que también de la, de la memoria popular que tenemos aquí como salvadoreños. Y gracias también por el espacio, Armando, y pues invitarlos a que siempre nos estén siguiendo en nuestros sitios.
0: Ok, Omar, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio, los esperamos en el próximo, tenemos muchas más historias que contarles, este fue Armando Presa junto con Omar Castro y este fue su episodio de City Corners SV, nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias, feliz día.